0: Conheça você também o nosso endereço na internet caraguila.com.br e descubra por que estes shurim se tornaram referência para milhares de odim no Brasil e no mundo. Torah Sound, aproximando a Torá de você de forma autêntica e agradável. Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila. Bom, vamos lá. Boa noite. A gente vai Bezerra Hashem hoje à noite falar sobre um assunto que ele é importante, porque sempre para falar de um assunto, pelo menos quem fala, tem que achar que ele é muito importante para passar para os outros. E Bezrat Hashem, como a gente faz em todo o Shior, a gente vai vê algumas ramificações práticas desse assunto. É uma mitzvah, uma das 613 mitzvot. A gente sabe que dentro da Torá algumas mitzvot positivas e algumas negativas. As positivas têm 248 mitzvot positivas que a Shem fala para a gente faça. Dentro dessas mitzvot existe algumas em especial que ficam no pedestal. Uma delas é, é a mitzvah que a gente vai falar hoje, Bezerra Hashem A gente começa por aqui. Havia dois irmãos, Yaakov Bezerra. e Issac. Irmãos gêmeos, apesar que não tinham nada a ver. Talvez muitos dos irmãos gêmeos não tem nada a ver. Mas eram dois irmãos gêmeos. Aparentemente, fisicamente, eles não eram iguais. Na parte física, eles não eram iguais. E na parte emocional, a gente sabe também que não eram iguais. Rivka, que era a mãe deles, sempre protegia quem? Yaakov. E ela começou a planejar como fazer para Yaakov receber a Behorah, a primogenitura. Como ela vai fazer para ele receber? Porque, na verdade, Esav foi o que nasceu primeiro. Por alguns segundos ele ganhou. Então, o estava sempre falando, como eu posso fazer para o meu filho Yaakov receber a Bejora primogenitura? Apesar que Esav era o Behorá. Por outro lado, Yitzhak estava torcendo para que time? O time de Esav. Então, ele Yifká torcia para o time de Yaakov. E Yitzhak, que era o marido de ficar torcia para o time de Esav, que era o irmão de Yaakov. Só para a gente entender quem era Esav, a gente não achar que Esav era uma, uma pessoa assim, não delicada, uma pessoa não boa, Esav, apesar que ele não era um sadique, mas quantas imaot tiveram no povo? Quantas quatro. matriarcas houveram? Quatro. quatro. Sarar, ifka, Rahel. Rahel, velha. Quantos avot houveram no povo? Três. 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 Avram, Isaac e Yaakov. Tem um erro aqui, não tem? Porque se tem quatro matriarcas, deveriam haver... Patriarcas. quatro patriarcas, então para que vocês saibam que Sabe também deveria ser um dos avós só que ele perdeu então igual tem quatro matriarcas deveria haver quatro patriarcas e Sabe devia ser um dos patriarcas só para a entender um pouquinho o que, que era Esav, Esav era um gigante logo antes de receber a bechorá e agora na verdade é tudo ou nada Isaac vai entregar a bechorá para Yaakov ou Esav Isaac chega e fala o seguinte olha eu vou entregar a Essa Bechorah, que é primogenitura, ele inclui o quê? Inclui as brachó do Alamazé desse mundo. Inclui também o trabalho no Betamigdash. O trabalho no Mishkan, o trabalho no Betamigdash. Quem vai ganhar a Brachá? E Tzhak fala: olha, antes de dar a Brachá para qualquer um, Tzhak tinha escolhido Yakov. Eu tenho um pré-requisito. Qual pré Itzhak, o pré-requisito que Tzchak, o tzadik, vai pedir? Uma gincana. Se Tzchak fosse fazer uma gincana, fazer um pedido, o que ele vai pedir? provavelmente deveria pedir, olha, eu quero saber que você, meu filho, Yaakov, ou Isav, ele tinha pedido para Isav, faça um jejum, talvez. Ou sabem qual que é o maior pereg do Sempre que vai dividir o Teili, não fala, olha, esse não, esse daqui é um. Né? Então, talvez, Itzhak deveria falar para falar Isav, olha, Isav, eu quero te dar a primogenitura Behorá, mas, olha, uma condição, faz 12 vezes o pereg para ver se você é uma pessoa que é perseverante, <risos> mas o não faz nada nenhum pedido desse. Logo antes de Tzachá entregar a Bechorá, para ele sabe, ele fala o seguinte, por favor, me traz um steak bem passado. Quê? Sim, me traz uma carne bem passada. Como assim? Ah, não, e deixa o molho de lado, porque se não ficar gostoso, eu como separado. E Se eu quiser, eu coloco o molho, coloco o molho em cima. É muito difícil entender isso. Parece que Itzhak estava no time do gourmet, clube do gourmet que Itzhak estava fazendo. Ele olha, eu quero que meu filho Issa, eu estou indo embora desse mundo, antes de receber a Behorá, ele, ele me traga um churrasco. Eu não sei se era carne argentina, brasileira, não sei. Mas né? Mas como pode ser que Itzhak pediu um churrasco? Na verdade, a gente nem entende quem é Itzhak. Ele pediu um churrasco para o filho dele, era isso que ele queria? E talvez se ele pediu, por que a tora conta isso para a gente? Mas, talvez deve contar que ele fez terri, que ele terminou o Talmud algumas vezes, alguma coisa assim. Rab Shoaib, Zer Braha, explica para a gente isso de uma forma fenomenal. Diz o seguinte, é óbvio que atrás desse churrasco tem alguma coisa a mais, porque a Torah não ia contar isso para a gente. Rab Shoaib o seguinte, os tadequinhos, quando eles comem, é sabido que tem uma certa do certa santidade na comida. E no momento que Esau trouxesse a comida para Yacovus, para Yitzhak, o seu pai, Yitzhak ia conseguir ver na comida quem era de verdade quem? Esav! Ver a santidade de quem? De Esav! Mas que que Dusha ia ter nessa comida? Que santidade teria essa comida especial? Uma santidade diferente. Porque quem mandou Esav trazer um churrasco? Yitzhak. E quando o pai, manda, quando o filho manda o pai, quando o pai manda o filho, melhor dizendo, fazer alguma coisa, isso se transforma numa mitzvah. Qual mitzvah? Que muda vai, respeitar o pai e a mãe. É o seguinte. Olha, no momento que eu pedi para o meu filho, me traz um churrasco, o churrasco deixou de ser uma mera carne, um churrasco, um steak, um clube gourmet. O que ele virou? Virou um veículo para o qual sabe vai fazer a mitzvah de que Buda vai o quinto mandamento. Uau! Com esse com essa força, com essa Kudusha da Santidade, eu e vou me empolgar e com essa empolgação da chá da Santidade trazida no corban né, na comida, no churrasco, que meu filho vai trazer para a mitzvah de Kibudavaim, eu vou conseguir entregar para ele todas as brahó da Bechorá. Obviamente que depois, obviamente que depois, Iacov foi mais rápido e conseguiu fazer isso aqui também. Mas qual era o zerruto mérito que tinha a mitzvah de Kibudavaim, que havia dentro do churrasco? Não era somente um churrasco. Vamos ver. A gente já vai chegar lá no de um segundo. Ótima pergunta. Ele, olha o que o Fred perguntou. e a Yakov não cumpriu? Porque para quem Itzhak pediu para trazer um churrasco? sabe Então, como que a cova entre aspas, roubou a Se ele não tinha essa santidade de que Buda vai, ele não tinha essa obrigação. A gente vai responder aqui um segundo. Olhem só quem era Essav, pessoal. Rabbishimon ben Gamliel conta no trombuto para a gente. Eu servi meu pai a minha vida inteira. Velho Shimash teoto, é cada uma. Um sem avos ele não conseguia chegar. Shimish Esav estava vivo, igual Esav serviu Itzchak. Quer dizer, Esav serviu Itzchak de um jeito cem vezes melhor do que o gigante Rabishim no Ben Gamliel. Cada vez que Esav ia servir o pai dele Itzchak, que ele fazia, ele colocava a roupa especial que ele tinha, ele colocava o smoking especial de quem dele para fazer a mitzvah de Kibbuta Vahem. Fantástico. Mesmo que Itzhak, ele era cego. Então, por que que Esav colocava roupa chique? Porque ele colocava um black tie. Porque, na verdade, a mitzvah não é para o meu pai, é para mim. Conforme eu me visto, eu dou um pull maior para a mitzvah, dou uma importância maior para a mitzvah. De repente, chega Esav, vai entregar o corban para Itzhak... Yitzchak conta para ele, olha, outra pessoa já veio na frente e ganhou a Bechorah. Rifka, a mulher, ela tem um sexto sentido, ela sentiu isso aqui, olhem que fantástico, que existe a mitzvah de Kibudavim. Como ela fez para Yaakov, o filho que ela queria que ganhasse a Bechorah, conseguisse essa mitzvah, disse, disse Rifka para o filho dela o seguinte, olha, é simples, sabe o que? Faz um favor para mim. Pega você, meu filho Yaakov, um animal, mata ele, traz esse churrasco para quem? Para o teu pai. Agora, Yaakov, o que, que recebeu? Mitzvah de Kibudavahem, pronto. Agora ele chegou com a mesma Mitzvah de Kibudavahem, entregando para o pai dele e pedindo a Bechorah. Quer dizer, ficar teve que falar para ele, olha, eu vou te obrigar agora a te dar um tzivu uma ordem para trazer um korban. Neste momento, o seu animal também vira Mitzvah de quê? que Buda vai me respeitar o pai e a mãe. E aí você sim pode tentar pegar a Behorá, a primogenitura, antes de Essav o seu irmão. Então, qual foi a sugestão de ir ficar? Olha, sabe o que? Escuta o que eu estou te pedindo. Traz um animal para o teu pai. Virou que Buda vai, agora ele também pode ganhar mitzvah. Quer dizer, o mérito dessa mitzvah, de que Buda vem, foi que foi o veículo para que Essav tentou, ou, no fim, Yaakov ganhou a Bechorá, que é a Bechorá mais uma vez, representada por um monte de bênçãos materiais e também o trabalho do Betamigdash. Tudo isso porque precisava de um veículo, de uma mitzvá. Qual mitzvá foi a mitzvá escolhida? A mitzvá de que Buda vai respeitar o pai e a mãe. Escutem só. Diz ele o seguinte, diz Rav Schwab, da onde tem, olhem que bomba, pessoal, Essav são os Goim, da onde eles têm tanta força no mundo? Olhem só que interessante... Toda a força... No mundo... Que tem... Os descendentes de Esav Alistreira... Até hoje... Contra o povo judeu... Em todas as gerações... Até o momento final do mundo... E recompensa... Na recompensa da mitzvah... De que Budavaim... Que Esav fazia tão bem... A falou vão ter dividendos durante o resto da vida para os seus descendentes, e isso, Esav, fazia melhor do que Jacob, assim diz o Talmud. Portanto, às vezes, ele tem uma força de subjugar o povo judeu, proveniente de qual mitzvah? da mitzvah de Kibudavem, que sabe fazia melhor do que Jacob. Olhem só que força essa mitzvah tem. Quer dizer, até hoje, os descendentes de Esaú têm a força de contra brainstraí em alguns momentos, obviamente a gente não merece em algum momento, eles têm a força de... Ficar mais forte do que a gente, por quê? Pela mitzvá herança de que Buda Vahem Kessah, o antepassado deles, tinha. Rashob conta que ele escutou do Eruha, Mimir, o seguinte. As roupas do Kessah, olhem que interessante, tinham um cheiro do quê? Gan Eden, Gan Eden assim traz Rashi para a gente no Humash. Cada vez que Kessah ia respeitar o pai dele, ele colocava um atirei especial. Essa roupa tinha o um cheiro do Gan Eden. Por que justo tinha o um cheiro do Gan Eden? Olha que, que fantástico, olha que fantástico. O mundo, quando Adama Richon foi criado, era um mini Gan Eden. Era um Gan Eden. nasceu aonde? No Gan Eden. Até que deu um tilt, deu um curto circuito. Quando deu curto circuito? Quando Adama pecou. Aí ele foi expulso do Gan Eden. O mundo caiu de nível. Epa, quem eram os pais de Adama Deus. Ele não tinha pai e mãe. Não tinha um pai e mãe biológico. Em outras palavras, todo mundo foi prejudicado com o pecado de Adam Rishon. Que mitzvah que não foi prejudicada? A única que não foi prejudicada? Que Buda Vahem. Por que não foi prejudicado? Porque no momento que ele fez o pecado de Adam, de Het, do, do Etzadat que ele comeu, tudo menos maçã, ele comeu a fruta proibida, a única mitzvah que não vigorava qual era? Que Buda vai em, porque Adam Rishon não tinha pai e mãe. Por isso diz Raviru Hamimir, olha que fantástico. Cada vez que Saf colocava a roupa, e Saf fazia, que Buda vai em par excellence o melhor do mundo, a roupa tinha cheiro de Gan Eden. Por quê? Porque foi a única mitzvah que não foi afetada com o pecado da Dalmarichona. Por quê? Porque a única mitzvah que não existia. Não é roupa que era Tá certo, mas a única mitzvah que não foi afetada foi essa mitzvah, porque não existia, porque a Dalmarichona não tinha nem pai nem mãe. Ravit Blaser, um dos alunos do Rav Zak Blazer, tem um livro chamado Netivot Or. Estava lendo ele faz uns dois, três anos atrás... E ele conta que o professor Dravisar Misalant... Chamava Ravzumdel Misalant... Salant é o nome da cidade... Uma vez viram o professor Dravisar Misalant Ravzumdel... Pavimentando as ruas da cidade com a mão dele... Ele estava fazendo um caminho de pedrinhas com a mão dele... E perguntaram para ele... Olha, Habibi... O que acontece, Rav? O senhor abaixado, pegando pedrinhas e pavimentando uma rua... Para que isso? diz o professor Misalanta, Misalanta, o seguinte, olha, esse é o caminho que minha mãe passa diariamente. E agora vai chegar a época da chuva. E na época da chuva, tudo vira lama. lama. Por isso, nada melhor do que eu abaixar, gastar algumas horas por dia e colocar pedrinhas para minha mãe não pisar na lama. Pessoal, cá entre nós, se a gente visse alguém colocando pedrinhas em campos do Jordão para não ter lama para a mãe ou para o pai, não pisarem na lama, o que a gente ia falar? Coitado. <risos> Alte tá louco ela majnun. tá está louco, está pavimentando a rua. Tá bom, vai pisar um pouco de lama. Por isso que esse foi o professor Dravis Ele entendeu o quanto era que Buda vai. falou, como assim, para minha mãe? Claro, eu vou pavimentar a rua. E isso não era um milésimo do que era Esav. A gente não tem nem ideia de quem era Esav. E por isso, diz Rabiru Hamimir, que até hoje os goim Ganham juros do quê? Do que Buda vai em Kessah fazia. Houve um Talmud um, um gigante em Israel, chamado Dayan, ele era Dayan Weiss, ele era Dayan de Yerushalayim, ele tem um livro de perguntas e respostas chamado Minhat Yitzhak. Lá, ele, não nesse livro, mas ele, Dayan Weiss, ele escreve uma aprovação para um outro livro ele conta o seguinte, que essa pessoa, o autor desse livro, onde qual o Minrat escreveu uma aprovação para ele, é uma pessoa que emana luz, uma pessoa que tem muita santidade. Perguntaram para ele, Rav, o que, 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 que ele tem de santidade. Diz Rav wise, Yitzhak, wise é o seguinte, o autor desse livro, quando criança, revezava turno para cuidar do avô dele, e um dia, quando era o dia do autor desse livro, cuidar do avô dele, antigamente se estudava com uma vela, e ele estava segurando a vela para o avô poder se arrumar, e o avô começou a estudar. Só que a vela de parafina pinga, e toda criança já via, adulto também, que às vezes se a parafina pinga é errada, o que acontece? Queima o dedo. Esse autor desse livro, quando criança, a parafina caiu no dedo dele, e a reação normal de uma criança quando cai parafina no dedo é pelo menos gritar. Se ele for sadique, não a vela, mas pelo menos gritar. O autor desse livro viu que o avô dele estava estudando o Torá. Ele segurou a vela, não gritou e não mexeu a, não mexeu a vela para que o avô nem percebesse que isso aconteceu. Por isso, disse, disse o Minhat Yitzhak, olha, esse menino... Que hoje virou o autor desse livro, é uma pessoa que emana, que transmite, que mostra para gente que do chá. Eu vi uma história que havia um Rebbe Hassídico que ficou 13 anos sem comer Matzah Os Ashkenazim chamam isso de Gebroch. Em Halab chamamos de Gebroch. Matzah shrué é matzá molhada. Tem tem pessoas que têm o costume de não molhar matzah. É um costume que alguns têm. É uma humra, rigor. É um costume importante para quem tem, tem que ser mantido. A gente não pode, todo costume dentro de ministra é, é proibido a gente mesalzer ele de forma nenhuma. Quem não tem esse costume não precisa fazer, mas quem tem, de fato, precisa tomar muito cuidado com quem faz, precisa manter ele. Uma vez, esse Rav, depois de 13 anos sem comer gebroch, essa matzah shrué, essa massa molhada, para quem não tem esse costume de molhar. Caiu um pedaço de maçã na sopa. Ele estava na casa da mãe dele comendo, caiu um pedaço de maçã na sopa. E obviamente quando a maçã cai na sopa, ela fica o quê? Gebro. Molhada. Pronto, tá vendo? Já aprendeu uma palavra nova. Gibroch. O Rá Vesirebe continuou comendo a sopa. Disseram aos alunos para ele, ei, caiu na sopa, molhou, molhou, virou maçã shuiá. E não pode comer. Fantasticamente, fantasticamente falando disse o Rebbe para os alunos o seguinte... Não molhar a matzah é uma humra. Para quem tem esse costume, é obrigado a manter. É uma humra, um rigor. Que Buda vai em é o que Obrigação. Espera aí. Se eu não comer a matzah agora que caiu na sopa, naquele momento, minha mãe não vai entender? Que Buda vai em é obrigação. Não molhar matzah é rigor. Qual a pergunta? certeza que eu tenho que comer a, a sopa. Cada caso é um caso, mas entendam quanto vale que Davaem. Mais um passo adiante. que Davaem é uma das mitzvot que trazem, está escrito na Torá e qualquer criança sabe isso, talvez um até é porteiro de prédio já em Genópolis talvez saiba isso também, que que Davaem traz Arihut vida longa. Epa, Arihut é verdade? Última página do tratado de Masserret Chuli. O Mara conta pra gente o seguinte. Havia um filho que subiu no segundo andar, fazer uma mitzvah, o pai mandou para ele, olha, vai fazer uma mitzvah para mim. O filho subiu, descendo, só que não tinha elevador na época, ele pegou a escada e foi descer. Ele escorregou a escada, caiu, pach, e foi embora desse mundo. Pergunto o Talmud, epa, só um segundo. Eu estudei na Torá, que quem cumpre que Buda vai ter o quê? Vida longa. Pergunta o Talmud, como pode ser que esse indivíduo foi fazer que Budavaim foi respeitar os pais? O pai mandou subir no segundo andar pegar alguma coisa. Ele desceu, caiu e perdeu a vida. Disse é o Talmud. Traduzindo para o No Lamabá vai ter Ehrut Yamin? Não nesse mundo, porque senão o cara nunca poderia. E morrido na volta de cumprir que Até aqui Agumara. Benishai tem um livro sobre o Talmud chamado ben yu -Yadá. Ele faz uma pergunta nada menos, nada mais do que uma bomba de perguntas. Peraí. Arihut e no Vida longa no Como existe vida longa no Lamabá? A vida longa se refere ao Lamabá, diz o Talmud. Epa. Peraí, diz o Benishai. No não tem vida longa. Uma vez você entrou ninguém mais me tira de lá. Mesmo que foi erro do porteiro, ela não tem erro do porteiro. Mas se tivessem passou a catraca, ninguém mais pode tirar a pessoa de lá. Então pergunta o Benishai, como que existe que Budavae? Na verdade ele chute a vida longa e não lamabá, mas lamabá não tem vida longa. Olha que bomba! Diz o Benishai para gente é o seguinte: claro que tem vida longa? E é o seguinte: as pessoas hoje procuram um segulot sempre, né? Escutei uma boa, que uma segulá para ter vida longa é comer kiwi. Nunca escutaram? Kiwi buyamecha, yameha. Biosi fulehashinot haim. Está escrito kiwi rbu yameha. Biosi fulehashinot haim. <sus> tem outra segula. Essa é do Benishraim, não, é, não é do kiwi. Muito mais forte, obviamente. né? é o seguinte. O fala kashia Atsuma, É uma pergunta bomba, de o uma vez que a pessoa entrou numa baía não pode mais sair diz o a colcha ninguém discute com isso então como existe vida longa lá diz é algo fantástico o seguinte tá certo depois que você entrar não sai mais porém e para entrar diz o Não é qualquer um que entra diz o duas pessoas foram criadas no ano 4000 da criação uma pessoa viveu e cumpriu a missão dele para onde ele foi direto, depois de 120 anos bem vivido, pro Lamabá. Outra pessoa não acertou a bola 8 na caçapa. Então ele desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, e está no ano de 5.700 e ainda está vivendo nessa terra. E depois ele entrou lá em cima. Os dois nasceram na mesma época. Quem entrou primeiro no Lamabá, aquele que cumpriu a missão dele há 2.000 anos atrás. Existe Arihut Yamim ou não existe, diz o Ben Claro que existe. Quem acertar a missão dele primeiro vai viver mais tempo aonde? no Olamabai. Óbvio que quem entrou já não sai mais. Mas tem gente que pode entrar antes. E aqui, diz o Ben é algo importante para a gente. uma Masegulá, para ter Arihut Yamim, diz a Torá para a gente. Se você cumprir que Buda leman e Arihut Yamim, você vai ter vida longa. Por quê? Porque a mitzvah que Buda em ajuda a pessoa através de cumprir que Kibudava Em, conseguir fazer a missão dele. Mesmo, diz o Ben que a missão da pessoa não seja cumprir que Kibudava Em, de uma forma mística, quando a pessoa cumpre Kibudava Em, a pessoa consegue chegar lá, porque esse é o Arihutiamim, Arihutiamim é no Lamabá, e como existe Arihutiamim no Lamabá, a pessoa conseguir entrar antes no Lamabá e ficar mais tempo lá. Essa é a vida longa, essa é a Arihutiamim. É Quanto mais rápido terminar a missão, mais gostosa vai ser a vida, porque a vida é de verdade, é lá em cima, não é aqui. Aqui, na verdade, é uma escala na Europa para chegar em Israel. Eu saio de São Paulo, eu paro na Europa, não tem mais voo direto, e eu vou depois para Israel. Ninguém fala, normalmente, olha, está uma delícia ficar três horas de conexão aqui, em, em tal cidade da Europa. Eu quero chegar em Israel. O Olamazé, este mundo, é um meio, assim diz o Messirat é um veículo para chegar no Olamabá. Então, quanto mais cedo chegar lá, mais cedo fazer o que precisa, mais gostoso é. E a Mitzvah de que Buda vê é uma segurar para isso, assim diz o ben Essa é a vida longa. O Char conta que uma, que uma vez que foi visitar o Rav de Brisk, o gigante, e Rav de Brisk detestava receber favores de pessoas. Ele não fazia nada, não pedia nada para ninguém. Que Viam fazer para ele e não preciso, sou saudável, porque eu preciso que você me faça algum favor. Uma vez o Rav Shach sentou e foi conversar com o Rav de Brisk. O Rav de Brisk falou para a filha dele, por favor, você pode me trazer um chá? O ficou quieto. Pois ele falou, Rivka, por favor, você pode misturar o açúcar no chá para a gente, por favor? O falou, olha, desculpa Rav, mas eu vim aqui, aproveito para aprender um pouco também. Eu sei que o senhor não gosta de pedir favores. Pediu um chá, eu até entendo, mas o açucareiro está na tua frente. Por que, que você pediu para ela misturar o açúcar? Desculpa te perguntar misturava de brisco o seguinte, que Buda vêmia é pouca coisa? Será o achar como assim? Eu pedindo para ela misturar o açúcar, para mim, o que, que eu estou dando para ela? zerou okay. de fazer o quinto mandamento da Torá, com uma virada da colher, isso é pouca coisa? Daqui a gente aprende, pessoal, uma coisa, não é ser tzadik, pegar os filhos e falar não precisa, o pai que abre mão do cavoto para os filhos, infelizmente não está educando os filhos de uma forma certa, os filhos têm algumas obrigações para com os pais. Óbvio que não vai virar um quartel-general. Senta, levanta, vai para lá, volta, lustra meu sapato, traz copo d'água. Óbvio que não. Estamos falando de pessoas normais e saudáveis. Mas, um pai sim pode abrir mão do cavôs para o filho, mas é algo errado. A Rav de Brisco falou, peraí, eu estou dando para ela uma oportunidade de o quê? De poder fazer a mitzvah de kibodava E mais do que isso ainda, quando se diz que kibodava em, um pai que algumas leis ele sim requer dos filhos, ou uma mãe que algumas leis sim requerem dos filhos, a gente vai mencionar está mostrando que existe dentro da casa uma coisa chamada, difícil de encontrar isso na rua, hierarquia. Existe pai, existe mãe, existe filho. Mas por que eu não posso e você pode? Porque quando você vira pai, você vira mãe, você vai entender. O filho não é igual a pai e mãe. Quem falou que os filhos não ser iguais aos pais? Direitos! há ah, algum tempo atrás é direta já, Jânio Quadros. Hoje ainda é assim. Quantas vezes os filhos, os pais falam, ah, mas o que eu falo para o meu filho? Por que eu posso sair e ele não pode? Sabe qual é a resposta? Porque você é pai e ele é filho. That's it. Põe ele no lugar dele. Não, mas vamos precisa responder. Claro que precisa. Olha, tem idade para tudo. Você é pai. Eu sou pai e você é filho. That's it. Acabou. Não é fazer um quartel general. Claro que não. Tem que ter muito carinho. Mas limites não vai contra carinho. Óbvio que um pai e uma mãe nunca devem deixar os filhos sentarem na mesa na cadeira fixa deles na mesa de Shabbat. Tem a mesa de jantar, aqui senta o pai, aqui senta a mãe. Não, não pode sentar aqui. Como pode sentar aqui? No momento que você libera tudo, perdeu o conceito de hierarquia, e essa hierarquia, a desatorar, é obrigado que existe dentro de uma casa para que funcione de uma forma saudável. Óbvio que tem que falar de uma forma saudável. E gostosa. Né? Aqui, pessoal, não é setzadik, fala malishi, Deixa passar, não tem problema. Não, aqui é a cadeira do ava, aqui é a cadeira da ima. Senta na outra cadeira, mas eu quero. não na, Aqui na mesa tem a cadeira do Abidaí, mas a cadeira é kadosh. Ninguém senta aqui. Ou a cadeira do Rav, na sinagoga, alguém senta? E por que vai sentar na cadeira do pai e da mãe? Isso para que eles aprendam. Por exemplo, os faradim têm o costume que o filho beija a mão do pai. Por que, que tem que abrir mão desse costume? Por quê? Ah, mas quer dizer que amanhã ele vai lustrar meu sapato? É, não é 8, 80, mas o que é costume tem que ser mantido? Não, não, porque eu acho que não precisa. Eu, eu abro mão. Não existe abrir mão. Abrir mão é estragar o que Buda vai Porque amanhã teu filho vai falar Ah, eu sou igual ao meu pai. Qual a diferença? Isso não é gostar dos filhos. Isso é não gostar deles de verdade. Perguntaram, uma vez por Ave de o seguinte, uma pessoa chegou para o Ave de pessoal, e olha até onde vai. Tem Alahá para tudo. Olha, meus pais, disse a pessoa, estão doentes, só que eles moram em outro lugar, e eu quero saber se eu preciso visitar meus pais ou não. O sr. disse qual a sua pergunta. Fala, olha, no Shulchan Aruch está escrito que quando tem um custo para cumprir a mitzvah de mudava quem tem que pagar pelo custo? Tudo está escrito na Torah. No Shulchan Aruch, o pai que paga. O filho não tem que pagar pelo custo do da Vem, a que da mas não sei que o pai é uma pessoa paupérrima. Mas no caso, o HaShem normal, quem tem que pagar pela mitzvah de que é quem? O pai. Então perguntou esse senhor, Reuven, para o Rav de Brisk, olha, será que eu preciso visitar meus pais ou não? Porque meu pai não vai pagar pela passagem e eu não preciso pagar. Então, preciso visitar meus pais ou não? Senhor Rav de Brisk, Habib, você está 100% correto. Você está isento de pagar o ticket de trem para visitar teus pais. Então, conclui o indivíduo que é? Não precisa ir. Tchau de bris. O que você entendeu? Falou que não precisa ir. Tchau de Não. Comece a caminhar. Comece a caminhar. Não precisa pagar a passagem. Mas eu não falei que você está isento de ir. Se você quiser ir de trem, então paga você a passagem. Quer dizer, tudo está escrito na Torá. Aí ah, não preciso. Será que começa a andar? De fato, você não precisa de trem. Começa a andar. Se vira, Se vira. A única forma de Zrat Hashem, com tufila, fora fora Tufilá, de garantir, entre aspas, que nossos filhos vão cumprir a mitzvah de Kibodavaim, pessoal, uma outra coisa que é importante a gente lembrar, é olhar como nós fazemos Kibodavaim com os nossos pais. Não adianta falar, como a gente falou, para meu filho não senta na minha cadeira, chega na casa dos pais, puxa a cadeira e senta nela. Espera aí. Meu filho, ele é mil vezes mais inteligente, com todo o respeito a todos nós, do que a gente. Hoje uma criança de seis anos, dobra o pai, coloca ele na gaveta, não só em coisas eletrônicas, eles são espertos demais. Então por que eu preciso respeitar meu pai se eu vejo como meu pai fala com o meu avô? Se eu quero que meu filho cumpra o Buda M direito, eu preciso pelo menos começar a olhar como eu cumpro o Buda M com os meus pais. Por exemplo, eu quero que meu filho levante para mim. Qual foi a última vez que eu levantei para os meus pais? É incrível a gente vê que essa mitzvah em especial de que Buda vai é, nessa mitzvah é tiro e queda, pessoas que cumprem Torá, que estão baseadas na Torá, que tem proximidade da Torá, a casa deles é completamente diferente de quem não cumpre Torá. Nessa mitzvah a gente vê uma diferença, não do 8 para 82, mas do, do 0 para 80, pessoal. É incrível a gente olhar que... A diferença que existe, eu sei que não existe fantasia só na novela das oito, eu sei que só lá existe fantasia, mas dentro do que se espera, de uma casa saudável, dentro dos acertos e erros, a gente olha para uma casa, quantas vezes vem pessoas que não são religiosas e falam, puxa vida, se eu tivesse filhos assim eu não teria 5, 6, 7, teria 70. Eu tenho um filho e não, não consigo, como vocês têm assim? A gente não tem nada, a gente tem a Torá, a Torá que ajuda a gente mantendo essa lógica e é sabendo como cuidar das alachot como olhar para o Shohanaruch da forma certa a diferença que existe entre uma casa que tem toran em que o Buda vem em especial e não é gritante Navir faz até uma observação fantástica, olha que legal Avraham Avinu fez um pacto no Sefer Bereshit com quem? Av Shalom Avimelech, desculpa Avraham Avinu fez um pacto com Avimelech Qual era o pacto? Avraham Avinu falou para ele, eu prometo para você que tanto eu Quanto meus netos não vão fazer mal a nenhum descendente seu. Ravir faz uma observação fantástica, nunca tinha pensado nisso. Diz Ravir, espera aí, que tipo de pacto é esse? Avimeler devia ser, ter sido gentil e falado o quê? Tá bom? Eu também prometo que eu e meus filhos não vão fazer nada para os seus descendentes. Por que, que na verdade Avraham falou, eu prometo e Avimeler ficou quieto? Diz Ravir, é algo bomba. Na verdade, Avimele queria prometer, mas ele não podia. Porque ele sabia que os filhos dele não iam escutar ele. Avramavino sabia que os filhos iam escutar ele. Então ele falou, eu prometo, porque eu sei que eu posso confiar nos meus filhos. Em contrapartida, Avimele, Hazito, falou, eu sei que hoje eu sou pai, daqui meia hora meu filho vai chegar e falar, e aí, velho? Então eu não posso pedir nada para ele. Por isso que Avimele não prometeu nada de volta para Avramavino. Olhem que bomba de resposta assim disse, Ravish. O Hazonish tinha um Minyan em casa. Todo dia de manhã, tinham rezar Shacharit na casa dele, a mãe dele vinha participar do Minyan. Óbvio que ela não é contada, porque a mulher não é contada para um Minyan, mas ela ficava no Esrat Nashim, pequenininho que tinha na casa dela, a mãe dele queria vir rezar com o filho, com o Minyan do filho em casa. O pessoas que rezaram o Minyan, contaram isso, já quando tinha uma idade muito, muito avançada, foi visto arrastando as pernas, não levantando as pernas, porque ele já estavam muito de idade, carregando o stender, a mesinha, para a mãe dele poder apoiar o sidur. Vocês falavam, Rav, para que isso? Deixa a gente levar. Ele falou, como? Você quer tirar a minha oportunidade de fazer que Buda é? Isso Buda é que Buda pessoal. É isso mesmo. E daí que não está um pouco confortável? É uma mitzvah, o quinto mandamento. Porque essa mitzvah, justo, é um dos dez mandamentos. Se a gente for olhar, não sei se tem alguma outra mitzvah que é um dos dez mandamentos, fora que são fundamentos de fé um fundamento de fé, cumpra o Shabbat, Shabbat talvez, mas não tem nenhum outro mandamento, uma mitzvah muito assim, específica, lo, 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 Loss é não, então, não, não faça isso, mas uma mitzvah a ser, não tem quase, ainda tem outro problema também, que que Buda Vem é quinto mandamento, e a gente sabe que as tábuas dali são divididas em dois lados, os primeiros cinco é Ben Lama Coma, entre o homem e Hashem, tenha fé em Hashem, não faça a arai, etc e tal, do sexto ao décimo, São mitzvot entre o homem e o próximo, não mata, não rouba, etc. E tal. Por que que Buda vai na quinta, está no lado do homem para Hashem? É o homem com o pai, com a mãe. Devia estar tá na sexta, sétima, oitava, não na décima, não na quinta, Mitzvah. Tem um dos comentaristas no Humar, chamado Meshach O'Humar, ele fala o seguinte, a nossa Torá, mais do que qualquer outro livro, e qualquer outra religião do mundo, Leavdil, obviamente, depende de uma coisa chamada hierarquia. E depende de uma coisa também chamada Messorá, transmissão. Porque, na verdade, o que é a nossa Torá? Moshe Rabenu me contou, eu e o escutei, passei para os Zekelim, chegou para Ar a Arbe Akiva, para Betilele, Betiamai e Bet para a gente. Quer dizer, no momento que existe uma falha, um problema, uma falta de confiança na geração passada e na geração anterior, a Torá inteira está em perigo. Isso foi Korah. Korah não confiou em Moshe Rabenu. Por isso diz a Torá para gente o seguinte... Respeita teu pai e tua mãe. Por quê? Porque se você não respeitar o teu pai e tua mãe, não tem tradição, não tem Torá. Por isso que Hashem falou, essa mitzvah tem que fazer parte dos dez mandamentos, porque é uma base, não é uma mitzvah, é uma base da fé do Yehudi. E onde aparece a mitzvah de Kibu da na Torá? Está escrito, Ish viftirau, Respeita o teu pai e tua mãe, e compra o que também? Shabbat. Porque não falou... Respeita o teu pai e tua mãe e jejua Yom Kippur. O que tem a ver Shabbat com o Kibudava? Está no mesmo passuco, no mesmo verso. Pergunta Urashi. Diz Urashi o, o seguinte: Olha, claro, é óbvio. Respeita o teu pai e tua mãe e cumpra o Shabbat. Por quê? Porque se teu pai te falar para fazer uma verá, por exemplo, o Shabbat, nesse caso, você está proibido de escutar o seu pai e sua mãe. Em outras palavras, olha como Urashi leu o passuco: avivei Motiral. Respeita teu pai e tua mãe. Opa, não esquece mesmo assim cumpra o Shabbat quer dizer, se meu pai falar para subir de elevador no Shabbat óbvio que eu não vou escutar ele, de uma forma delicada mas é óbvio que eu não vou escutar agora porque eu poderia pensar que eu tenho que fazer rinul Shabbat transgredir o Shabbat porque meu pai pediu vem a Torá e diz, não, 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 não cumpre que o Budavai, mas não esquece também das mitzvot de Shabbat, por exemplo, qualquer mitzvah que a Shemandu espera aí por que, que eu ia pensar que eu posso transgredir Shabbat para cumprir, para respeitar meu pai? Se meu pai fala, não cumpre Shabbat, por que na vida eu ia pensar, olha, se teu pai pedir, eu posso subir de elevador? Quem ia pensar uma coisa dessa? Diz o Talmud Sim que ia pensar. Por isso que o Pasuk veio colocar no mesmo Pasuk: cuida do teu pai e da tua mãe, respeita eles, mas não deixa de cumprir minhas mitzvot. Porque, quê? Diz Rav o seguinte: a que de Kibbuddha Vaimela vai, é tão forte que a pessoa poderia pensar por um segundo, uau! Poxa, se meu pai pediu, já que me é tão forte, eu preciso fazer o quê? Profanar o Shabbat. Desatorar. Opa, para você não cair nessa cilada, eu coloco no mesmo passo, Cumpra o que Buda vai, mas, por outro lado, também cuide do Shabbat. Para a gente ver o poder que existe dentro de que Buda vai Vi uma dica uma vez, Rav Salomon, uma guerra de fala que se as pessoas querem que na casa exista que Buda vem, que o pai comece a elogiar a mãe, e é que a mãe começa a elogiar o pai. porque Quando um filho vê, olha quem é minha mãe. Puxa, olha quanto meu pai elogia ela. Olha quem é meu pai. Olha quanto minha mãe elogia ele. Uau! A coisa mais natural do mundo vai ser que se eles são importantes, eu vou respeitar eles. Agora, se um está sempre pegando o pé do outro, então fica muito mais difícil ainda assim. É obrigatório. Puxa, meu pai sempre fala mal da minha mãe. Ela só gasta dinheiro. Minha mãe só fala que ele queima a comida. A comida nunca ficou igual, igual da minha avó. Então, nunca vou precisar respeitar ela, apesar que está errado. Também precisa, mas é muito mais difícil. Existe um segundo ponto que essa mitzvah de que o Budapim carrega dentro é dentro dela é a karatatov. O que quer dizer a karatatov? Gratidão. Porque, na verdade, fora que, obviamente, nas leis do Shohanruha ainda tem que seguir, não é? o que a gente acha que é correto, mas se eu sei respeitar os meus pais, o que acontece? você eu estou tendo a karatatov por tudo que eles fizeram por mim. Uma vez... Tem uma shivá em Estados Unidos chamada Shari e o Rosh shivá, antigo dela, Ralph Freyfield, Zechitzah de Vicador de Braha, conta que contam sobre ele, uma vez ele foi no casamento fazer a roupa fazer as Brajó do casamento de um dos alunos, um aluno que ele cuidou muito dele. O aluno logo depois que o Rabino terminou o casamento, quebrou o copo, Mabruk, entre parentes, ninguém quebra o copo para falar Mabruk, tá? a gente quebra o copo para lembrar de Jerusalém. Depois a gente fala uma bruta. Não é para quebrar o copo, as pessoas falam, olha, quebra o copo, quando quebra o copo que aconteceu o casamento. Não tem nada a ver com o casamento do o copo. Tá bom? A gente quebra o copo para lembrar que Shlaim ainda está destruído. O Betamigdash ainda está destruído. Então, depois que quebrou o copo, a primeira reação natural do do Hatan do noivo, fazer o quê? E para o um beijo e um abraço nele. falou para ele, Rav, eu quero te agradecer por tudo que você fez por mim. Para a Freyfield, foi para ele... Um segundo. Primeiro tua mãe... E depois eu. Uau, que lição. Primeiro vai beijar tua mãe... E depois eu. Eu sei que eu fiz por você. Eu tenho certeza disso. Mas tua mãe vem de mim. Isso é a Karatatov. A Karatatov é... A Mitzvah de Kibudavemi... Se eu deixo algumas delimitações... Conforme o Shohan Luch fala... E eu vou requisitar isso dos meus filhos... Com carinho, mais uma vez obviamente, que assim meu filho vai saber, puxa vida, é, por que tudo isso? Devagarzinho, talvez algum dia ele vai acordar, olha quanto eu devo para meus pais, de verdade, a gente só vai aprender isso quando virar pai. A gente só percebe quanto nós devemos para os nossos pais, uma vez que a gente tem filhos. Mas, nesse momento, pelo menos, a gente pode continuar a besatashem, dentro dos nossos pais. Vou falar para alguma, algumas alachotas práticas, para a gente, como a gente sempre tenta fazer no shur, e para teoria, e para a prática... Uma pessoa que é casada, filhos casados, e os pais vêm em casa. Será que meu meu pai ou minha mãe, será que sentar na cabeceira e fazer o kidush esta feira à noite ou sábado de manhã, Shabbat? A resposta aqui não é obrigatória, mas de acordo com a Lachá, esse é o costume correto. Deixar o pai fazer o kidush. A tal ponto que se o pai faz o kidush não tão bem, talvez ele pula algumas palavras, ele fala, mas não tão claro. diz o Yosef fala junto com ele, baixinho. Sem ele, ele perceber. Por quê? Dá o respeito para ele. Deixa ele sentar no teu lugar. Isso é que Buda vai... Claro. Por exemplo, sexta-feira à noite, está na hora de comer pão, vai fazer em da Tadáim, sábado de manhã, o dia que for, eles fazem em da em primeiro. Quando meus filhos verem isso, eu não faço por isso, mas quando meus filhos verem isso, eles vão entender o respeito que eu estou com meu pai, eles provavelmente vão fazer essa comigo também. Pergunta forte. Depois, quando a pessoa faz amutsi, o que, que ele faz? Primeiro pedaço, obrigatoriamente, para quem ele tem que dar? Para a esposa. Ninguém discute com isso. Só quem não sabe é lá. Se o pai está na mesa, o que, que se faz? Esposo? Não faz amutsi. Não, não faz. <risos> Pega dois pedaços. Não? Se ele não fizer amutsi, obviamente, você vai fazer amutsi para o mazel. Faz você amutsi. Pode dar para o pai também. Faz você o amotir, se ele não quiser fazer, por qualquer razão. Pega dois pedaços, corta um, dois, dá os dois para o pai e para a esposa ao mesmo tempo. Pronto. E a mãe A mãe dá três pedaços, tem razão. Pai, mãe esposa, tem razão. Tá é bom? Calma. Outra alahade que... Corta dois pedaços, põe no prato e eles passam. Isso tudo é alahal e pessoal. Outra coisa... <risos> é proibido de o para a gente, não, pra gente falar para os pais. <risos> é proibido discutir com os pais, isso é óbvio. Mas é proibido falar para os pais. Ou oh, é verdade, pai ou mãe, você tem razão. Por o Sukhanaruch? No momento que eu falo para minha mãe, ela tem razão. Para meu pai, ele tem razão. Quer dizer o que? Agora sim, agora sim. Poxa, ainda bem que você falou que eu tenho razão, senão não era. É a Sur, que Buda vai me violar Um quinto mandamento. Alguém chegar para o pai ou para mãe e falar, não concordo com você. <risos> ou. Falar para ele, puxa, nessa você tem razão. Quer dizer, o que? Todo o resto não vale nada? Pergunta bomba é, e se meu pai não foi gentil comigo? Meu pai não foi legal comigo. Eu também tenho um que buda vai. Minha mãe não foi gentil comigo. Eu também tenho um de kibu Por exemplo, uma pergunta que aparece na Laha. Eles me entregaram para adoção. Eu fui morar agora no Zimbábue. Sim. Eu voltei no aeroporto de Amsterdã e por acaso encontrei eles. Tem que As leis vigoram exatamente igual. Talvez é muito mais difícil, a recompensa vai ser muito maior, mas o Shoharuch não abre brecha nenhuma se o pai entregou o filho para adoção ou não. E o pai adotivo. Pai adotivo, as leis uh, tem que se cuidar. As leis não são não são a mesma obrigação do que um pai e filho biológico, mas existem as leis de respeito e o filho o correto é que o filho tem as mesmas leis acarato. do que um pai biológico, por a cara do tal, que a gente está falando e agora a de gratidão. Deus. E se um pai não cumpre Torá? Meu pai não cumpre Torá, minha mãe não cumpre Torá de sujeito. Talvez. A obrigação de que o é exatamente igual, não muda nada. As pessoas falam, oh, meu pai não cumpre Torá, minha mãe não cumpre Torá. Então, ele tira o chapéu, fala, azar é teu, você precisa cumprir, eu não. Sorte é sua, porque você também precisa cumprir. Ele também, você também é sorte, não é azar? É mitzvad que o Bodhavaim, na verdade, é vida longa. É o quinto mandamento, Habibi. Todos estão obrigados igual, seja que o pai cumpre Torá ou não. O que é que Buda vem? Alguns exemplos que o Shohanur traz. Dar carona para os pais é o quinto mandamento. Se teu pai já é um pouco mais de idade, ele fala, olha, você me ajuda a colocar a malha? O mesmo que ele não te fala, você vê que enroscou a mão dele lá dentro. Tá difícil. Vestir a malha, tirar a malha dele é que Buda vem. Mitzvah, Asedioraita quinto mandamento. Levantar para os pais. Os faradim tem que levantar cada vez que o pai passa, a não ser que o pai fala não precisa. acho que nas rípes é levantar uma vez por, de manhã e uma vez à noite. Isso é aqui Buda Vae, isso é Savo. Na verdade, é um milésimo Moravishumi falou isso, mas é isso é o que está escrito, pessoal. Isso é que Buda Vae, malachot práticas. Olhem que curioso. Um pai que é diabético, por exemplo, ou ele fuma muito e faz mal para ele, para qualquer um faz mal fumar, ele pede um chocolate. O filho precisa dar um chocolate, um cigarro para o pai? Aqui já tem uma cloque. tem duas opiniões. Uma opinião diz curiosidade só que precisa dar, outra opinião fala que não, porque fala, faz mal. Por outro lado, aqui Budapeste, então existe uma certa discussão. Mas, em todo caso, ainda assim, só para a gente saber até onde vão as e tudo está escrito. Todos os casos estão bem específicos escritos. Pode colocar, por exemplo, pergunta que aparece na alahotas, um pai ou uma mãe num asilo. Cada caso é um caso, mas se for necessário, para o Shalom Bite, por exemplo, a mãe não consegue ver com a sogra, ou o marido, com a sogro, ou o que for. Então, nesse caso, pode, mas cada caso é um caso. A regra é que sim, pode, mas visando o bem deles, etc e tal, mas se for com carinho, etc e tal, sim, pode. Tem, cada caso tem que ser consultado um ravo, obviamente, porque cada caso é um caso específico. Se os pais pedem para o filho não fazer uma mitzvah, ou para ele fazer uma vera, vou dar um exemplo para vocês, já escutei muitas vezes, meu pai pediu para nunca falar com tal pessoa, meu pai está brigado com tal pessoa, minha mãe está brigada com tal pessoa, pediu para nunca falar com ela. Será que eu preciso, eu posso escutar ela ou não? Será que eu preciso escutar meus pais e não falar com ele ou não? Diz o Johan Luch é proibido. Porque não falar com alguma pessoa é surdeoraita. Se eu odiar uma pessoa é a proibição da Torá. Então, Alahad, que o Buda não é mais forte do que a Hashem. Então eu não posso fazer uma verá para respeitar os meus pais. Obviamente que tudo isso tem que ser feito de um jeito delicado na frente dos pais. Mas ainda assim, não tem nenhuma brecha para que a pessoa possa fazer uma verá. Shabbat, Kashut, para os pais. não existe brecha. E a gente tem que ajudar nossos filhos a cumprir que Buda vem. Para o a faz a seguinte questão. Eu preciso educar meus filhos? Às vezes precisa bater neles? Assumindo que o pai está muito calmo, que o dia foi ótimo, nenhuma duplicata voltou, Vendeu três contêineres pelo dobro do preço. Tudo tranquilex. A cozinheira veio, a congeleira veio, ela não demorou, o freezer está estocado, tudo deu certo, a mãe tá tranquilex, com a limonada, relax. Ainda assim o filho pintou a parede. Posso bater no meu filho? Se precisar muito e tiver nessas condições que elas são muito assim, não realistas, peculiares, né? peculiares que às vezes a pessoa está batendo no filho falando ah, agora agora vou descontar as duplicatas os containers o, o a importadora a exportadora tra, vai no corban pesar mas se não for assim pode bater nos filhos Dr. Feinstein? no momento que um filho levanta a mão para o pai de volta eu estou fazendo uma verá de oraitalifnei ver eu não posso colocar um obstáculo na frente de um cego eu não posso ajudar uma pessoa a fazer uma verá, se eu bato no meu filho, diz a Moshe tem com oito anos de idade, 20 anos atrás, talvez hoje seja oito meses já hoje, eu não sei mais, a pessoa chega para o e o filho levanta a mão pro pai eu causei que meu filho fizesse comigo uma verá de oraita barmenan de que Buda ele, ele transguiria que budava quem foi o veículo disso eu o pai ou mãe, então procure outros jeitos porque bater não é a solução talvez nunca seja mas aqui menos ainda por exemplo, um pai que pede viu, uma pergunta interessante para o filho, olha, eu quero ir no Mikve. Só que o pai fala, ah, se você for no Mikve, você vai ficar resfriado. Né? Mas o filho fala que não, mas o pai fala que sim, mas o filho fala que não, mas a mãe fala que sim. O que, que faz? É a história antiga que o Rebbe contou para a gente lá atrás. E no Mikve é uma, para um homem é uma, é bonito, é bom. Que De orai, da quinto mandamento. Qual a pergunta? Quem vem antes? Traz uns poesquinhos, certeza, que é obrigado a escutar a mãe. Obviamente que a mãe também tem que ser gentil, e às vezes entender que se o filho quer ir, às vezes também não fazer disso um, um, um tsunami, mas ainda assim. Outra pergunta questionaram, os filhos falam, eu quero que você venha em tal sinagoga. E o filho fala, quando eu vou na sinagoga, parece que eu estou no mercado municipal, não dá para escutar nada, escuta tudo menos o Hazan. Só que o Fai fala, eu quero que você venha nessa sinagoga. Tudo isso tem que ser feito com delicadeza. Qual é o Laha? Escrito nos posquinhos, nos legisladores. Olha, para fazer uma verá, não precisa escutar os pais. E numa sinagoga que se conversa e conversar é haverá. verá. Nesse caso, não precisa escutar os pais. Tudo está previsto nos... Para ser nossa, mínimos detalhes. Dentro do Jucararur, dentro do Zaharonim, é só perguntar. Vocês não lembram dos mínimos detalhes? Terminando... Está escrito, por exemplo, que um filho... nem de nem sem querer não pode machucar os pais. O que acontece se o pai estava andando... na praia, passeando... e entrou uma farpa no pé do pai? O fala... olha, é bom você procurar 200 vezes... alguém que está perto. Se não tiver ninguém que sabe tirar... obviamente assumindo que você sabe tirar... não vai fazer um buraco no pé do pai sem tirar o, a farpa, né? Então... se não tiver ninguém que sabe tirar... e está doendo muito para o pai em última instância tira. Por quê? eu quero ajudar meu pai, mas ajudando teu pai, mesmo sem querer, vai sair um pingo de sangue, é grave demais, até onde vai a lachar de que Buda vai? E como que faz, de fato, terminando para fazer que Buda vai? Poxa vida, a Frank Shunevitz traz uma dica para gente, é o seguinte, Injeção é a mesma coisa, o pai não pode dar injeção nunca, o filho nunca pode dar injeção no pai, a não sei que não tem outra possibilidade, não tem mais nenhum médico, mais nada, no deserto, talvez. E como que faz para fazer que Buda vem, pessoal? Rav Haim de fala, mesmo que os pais fizeram coisa erradas, se é que for o caso, procure dentro do pai e da mãe alguma amida boa. E todo mundo tem uma amida boa. Todo mundo tem. E já que todo mundo tem, então, procura nisso e foca nisso e respeita eles. O Shilakadosh traz uma dica que Ele fala que os pais, às vezes, fazem isso, e com isso a gente termina sem querer. Mas diz o que ele não concorda com isso. O Shalakadosh fala o seguinte, será que eu tenho que ajudar meus filhos a casarem monetariamente? Raul Lebanav, leu que ele fala, Leaviv, Liten Lebanav Os pais, obviamente, têm que ajudar os filhos a casar monetariamente. Mamon Rav, quanto eles têm, que fie cortou, quanto ele tem. Não está falando quanto ele não tem para fingir que ele tem, não está escrito isso, quanto ele sim tem. Lassot Shidur Hagun, para que ele tenha um Shidur ou Lashon, local Basra próprio. Porém, diz o mesmo Shlacados, existe algo errado que acontece, sem querer. Um pai, quando fica de idade, ele vai falar Olha, eu trabalhei pelos meus filhos, quero ajudar meus filhos também e eu vou doar os meu, meus bens para os meus filhos, e eles vão cuidar de mim. Diz o Shlacador, deu três palavras dele, Vezé, shtut, Isso é uma besteira grande. Por quê? Não tem que cuidar dos filhos? Tem que. Mas não doar seus dinheiros em vida para eles. Por quê? O Teva, a natureza, é que o pai goste muito mais do filho do que o filho gosta do pai. Existe até um provérbio que diz, av me mfarnesa sarabani beava. Um pai sustenta 10 filhos com carinho, com vontade, com alegria. Sim. Aval. A sarabani mesmo 10 filhos. Não sustenta um pai, porque eles são ruins? Não, Deus me livre! Mas essa é a natureza do homem. Então disse o Shlacador, Habibi, respeita teus filhos, ajuda eles. Ajuda eles a casar, põe eles para trabalhar, tudo o que você puder, claro que a gente tem para você e para eles. Mas não faça astut gadola, besteira grande de doar em vida seus bens para ele. Por quê? Porque sem querer, o que vai acontecer é o quê? Que a pessoa vai acabar ficando sem nada dependendo dos filhos, como a gente conhece a história do mundo que foi assim. E da onde vem isso? Se essa é natureza, da onde vem a natureza? Da Torá. De que ponto da Torá vem a natureza? Eu que bárbaro! Adam Todas as midot que a gente tem foram criadas no começo do mundo, com Adam Arishon. tinha tudo menos pai. Ele tinha filhos? Uhum. Tinha. Então, Adam podia ter um amor aos filhos, isso a gente teve. Mas Adam não tinha pais. Então, por isso que ele não teve o amor tão grande para os pais quando ele tinha os filhos, porque Adam não tinha pai e mãe. Aqui diz o Shilakadosh, cuidado, ajuda os filhos, mas não pare na mão deles, porque sem querer vai acontecer de você, pai ou mãe, com boas intenções, ficar numa feira chamada Stut Que Besat possa cumprir esse quinto mandamento, que Buda Vaemi, por isso que ele está, o quinto mandamento, porque é Benadam Lamakom, uma pessoa que não tem, que Buda Vaemi não tem, Messorá, não tem tradição, não tem também Torá, não tem nada na casa dele. Besat Hashemite vê. A diferença é que existe gritante em pessoas que têm Torá e pessoas que não têm, que a gente possa fazer parte daqueles que cumprem em Torá te yamim no e também braha e yamim no Lamazi. Amen. Torá Sound, desde 2001, aproximando a Torá dos Yeudim e de você.